0: 1> 第170集，第六节，一点历史。本书故事发生的时期几乎是现代了，不像今天这样，每个街口都有一个警察。这是善举，还不到讨论的时候。游荡的孩子充斥巴黎。统计表明，警察巡逻队在没有围墙的空地、在建造中的房子里和拱桥下。平均每年要收容无家可归的260个孩子，他们的一个巢穴至今还很有名，产生过阿克尔乔的燕子。这是最严重的社会灾难的征兆，人的一切罪恶是从孩子的流浪开始的。不过，巴黎另当别论，尽管上文所述在一定程度上认为例外是对的，而在其他大城市里。一个流浪儿童是一个毁了的人，而几乎到处放任自流的孩子，可以说投身于和自暴自弃于不可避免的社会恶习中。这些恶习吞没了他们身上的正直和良心。需要强调的是，巴黎的流浪儿表面上不管多么粗野、多么学坏，内心却几乎是原封不动。看来真是神奇。在历次人民革命显示的光明磊落中放射出光彩，巴黎空气就像海水中的盐，能产生某种巨腐蚀性。呼吸巴黎的空气能保持心灵纯洁。我们这样说，绝不表明每当我们遇到这样一个孩子而不感到揪心。在他们周围，似乎飘荡着家庭四分五裂的断线，现代文明还很不完善。一些家庭家破人亡，不知道子女变成怎样，让亲骨肉流落在大街上，由此他们命途多舛。这类可怕的事，有种说法叫做“扔在巴黎的马路上”。顺便说说，抛弃儿女在旧王朝并不禁止，下层地区有些吉普赛人和波西米亚人的风习，适合上层和有权有势的人。仇视下层人民的教育孩子是一种信条，何必半受教育呢？口号如此，然而流浪儿童是无知识儿童的必然结果。再说，王朝有时需要儿童，于是到街上去搜罗。不必追溯的太远，在路易十四治下，国王有理想建立一支舰队，想法是好的。但要看方法，帆船是风的玩偶，必要时还得牵引。如果没有桨或蒸汽为动力，随意航行，那就用不着舰队。以往双桅战船之于海军，等于今日轮船的作用，因此必须造双桅战船。但是双桅战船要靠桨手划船，所以必须用苦役犯。科尔贝让各省总督和法院判决尽可能多的苦役犯，司法官员大献殷勤。一个人面对宗教仪式行列还戴着帽子，就是胡格诺教徒的态度，要把他送去划船。要是在街上遇到一个孩子，只要他是15岁，没有住宿的地方，就要送他去划船。盛世要严治呀，在路易十五治下。巴黎街头看不到孩子了，警察拉走他们，不知用什么神秘的方法。大家惊恐地窃窃私语，关于国王洗洪水浴有害人听闻的推测。巴尔比安如实地谈到这些事：有时缺少孩子，军警就抓有父亲的孩子，悲痛欲绝的父亲冲向军警，这种情况下，法院加以干预，判处绞刑。判处谁？军警吗？不，是父亲。